1: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
0: En estos últimos meses han ocurrido una serie de acontecimientos inéditos que pasarán a la historia y han hecho que un número importante de personas cambien su forma de ver el mundo. La pandemia, las catástrofes naturales y los últimos descubrimientos sobre el mundo extraterrestre están haciendo que el curso de la historia tome un camino totalmente diferente al que cualquiera de nosotros habría pensado.
1: Precisamente este conjunto de acontecimientos que están salpicándonos a todos nosotros en mayor o menor medida han hecho crecer el número de conspiraciones sobre quién rige el orden mundial y quiénes están detrás de todo esto. Entre todas estas teorías hay una que resuena a través de las redes sociales y que es conocida como el Proyecto Blue Beam. Una teoría que habla sobre ciertos grupos de poder que podrían estar cambiando el control social a través de la histeria colectiva y la incertidumbre con la idea de crear un nuevo orden mundial. Aquí empieza un nuevo capítulo de Terrores Nocturnos sobre esta conspiración.
0: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena
1: y Silvia Ortiz.
0: Como siempre, antes de empezar a contaros cualquier teoría o conspiración, os recordamos que todo lo que os contamos aquí es una recopilación de información que hemos sacado a través de libros o de Internet. Nosotras solo os mostramos todo lo que se cuenta acerca del Blue Beam, pero nada de esto es probado, ni mucho menos podemos hablar de ello como algo real. Dicho esto, empezamos. Recientemente, a través de las redes sociales y de algunos medios digitales, se está viralizando una teoría de conspiración denominada Blue Beam. No es raro toparnos con vídeos o comentarios de ciertos usuarios hablando del tema y debatiendo sobre ello.
1: El hecho de que haya resurgido esta teoría décadas después de haber sido creada se debe recientemente a los descubrimientos sobre el mundo OVNI y a las noticias sobre seres extraterrestres que han dado la vuelta al mundo. Una de las más destacadas es la que tiene que ver con los supuestos cadáveres de varios alienígenas que se mostraron hace poco en la Cámara de Diputados de México. El misterio de las momias de Nazca volvió a reabrir el debate sobre si estas eran reales y de ser así, si la historia de la humanidad tal y como la conocemos actualmente es en realidad muy diferente a lo que creemos. Para
0: contextualizar rápidamente estas seis figuras momificadas fueron desenterradas en 2016 en la zona de Nazca, Perú. Estos seres de pequeño tamaño y con cráneos alargados dejaron a más de un investigador boquiabierto. ¿De dónde habían salido? ¿Eran seres reales? ¿A qué año pertenecían estas momias? Todas ellas fueron enviadas a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica para su investigación. Y aunque esto se dio hace años, recientemente el periodista y ufólogo Jaime Mausan presentó dos de estos cuerpos de seres no humanos ante el Congreso de México. Dijo que tenían más de mil años de antigüedad y defendió que pertenecían a seres desconocidos para el hombre. Así lo contaba él mismo en el propio Congreso. Es la reina de todas las pruebas. O sea, si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar. Son seres no humanos. No les queremos decir extraterrestres, porque no lo sabemos.
1: Sin embargo, al igual que ocurre con la conspiración de la que os vamos a hablar, hay muchas dudas acerca de este hallazgo. Y en numerosos medios de comunicación se habló sobre esta farsa de estas momias, señalando este descubrimiento y a estos seres como un completo fraude. Lo que podría haber sido catalogado como el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI terminó siendo desmontado por numerosos investigadores que demostraron que las momias de Nazca no eran más que un montaje. Empezando por el World Committee on Mummy Studies, una de las organizaciones más importantes en el estudio de momias que desmintió este descubrimiento. A este se le sumaron varios investigadores
0: más, como por ejemplo Rodolfo Salas Gismondi, experto afiliado a la División de Paleontología del American Museum of Natural History en Estados Unidos, que explicó que las manos y los pies de estas momias eran en realidad restos humanos a los que se les amputaron los dedos en los bordes para lograr esa peculiar apariencia alienígena.
1: Concluyo que los tres dedos de la mano son el resultado de retirar falanges y metacarpos de los dedos pulgar y meñique. Los pies habían sufrido mutilaciones, además de cortes en la piel, en el tejido blando y detrás de los dedos, produciendo un pie con dedos extremadamente largos, sin planta unificada de apoyo y funcionalmente inútiles. Pero, como siempre ocurre en estos casos, hay quienes siguen defendiendo que este descubrimiento ha sido real, como el propio Jaime Maus, que desde que comenzó su carrera se ha dedicado al estudio de fenómenos relacionados con los seres extraterrestres y lo inexplicable. Y de ser así, toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad, cambiaría por completo. Pero a esto también se le suma
0: otro acontecimiento reciente que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos, donde se llegó a acusar al gobierno de estar ocultando trozos de vehículos encontrados en la tierra de origen no humano. Según los denunciantes, todos ellos profesionales de alto nivel en las agencias de inteligencia del ejército estadounidense con larga trayectoria en el gobierno, comentaron que el Pentágono podría haber llevado a cabo un programa ovni secreto durante varias décadas.
1: Entre los principales denunciantes, David Grush, un miembro retirado del Departamento de Defensa encargado de analizar fenómenos aéreos inexplicables, que dejó constancia de que los avistamientos de objetos voladores no identificados son mucho más comunes de lo que pensamos y que el gobierno tiene constancia de ello, pero prefiere llevar este tema en silencio. Ambos acontecimientos, sumados a los años de incertidumbre que vivimos todos tras la pandemia, han servido como argumento suficiente para reavivar una teoría de la conspiración creada allá por la década de los 80 y que hoy ha vuelto a ocupar parte de nuestros canales de comunicación, especialmente las redes sociales.
0: Hablamos del proyecto Blue Beam, traducido como Rayo Azul, y creado por el periodista canadiense Sergio Monast. Esta teoría conspirativa defiende que ciertas agencias gubernamentales o élites globales tienen un plan secreto para establecer un nuevo orden mundial. Y todo esto se conseguiría gracias a la tecnología avanzada que permitiría simular un evento de proporciones bíblicas. No solo cambiaría toda la historia del hombre que hasta ahora conocemos, sino que provocaría un cambio radical en nuestro futuro, nuestras creencias y el curso de la historia.
1: Para conocer esta teoría más en profundidad, es necesario hablar de Sert Monast, el creador de esta. Este periodista de investigación nació en Canadá en 1945. Comenzó su carrera dedicándose a la poesía y también al periodismo de investigación. Además, perteneció a un partido político denominado Social Credit Party de Canadá, un partido populista que promovió teorías del crédito social y de la reforma monetaria. Sin embargo, fue a partir de la década de 1990 cuando la vida del periodista daría un giro radical después de escribir el tema del nuevo orden mundial y las conspiraciones llevadas a cabo por sociedades secretas.
0: Sergio Monard fundó la Agencia Internacional de Prensa Libre donde publicó la mayor parte de sus temas, logrando así cierta cobertura nacional e internacional. En 1996 publicó un libro donde hablaba del proyecto Blue Beam en profundidad y señalaba a la NASA y a Naciones Unidas como supuestas organizaciones que estaban intentando implementar una religión en la nueva era regida por un anticristo. A partir de ahí, fue entrevistado en numerosos programas de televisión y dio varias charlas sobre el tema. Tan
1: solo un año después, publicó otro ensayo más detallado en el que hablaba de un grupo masónico denominado 666, que supuestamente había estado reuniendo a la gente más poderosa del mundo durante más de 20 años para establecer el nuevo orden mundial y controlar las mentes de las personas. Pero la carrera de Serge se truncó a partir de 1996, año en el que el propio Monast dijo que la policía y las autoridades lo perseguían por haber tocado temas prohibidos. Poco después, tanto él como otro de los coautores del libro murieron de ataques cardíacos en 1996. Aunque hay gente que sostiene que esto es una coincidencia un tanto extraña y que ambos podrían haber sido callados por organizaciones superiores. Aunque Monast estaba
0: seguro de que el Blue Beam comenzó en 1983, en sus últimas declaraciones el escritor aseguraba que este proyecto daría comienzo en el año 2000 y toda la humanidad sería consciente de ello. Como hemos comentado anteriormente, el Bluebeam se basa en la creencia de que ciertas agencias gubernamentales o élites globales controlan el mundo, concretamente a las sociedades, y tienen un plan secreto para establecer un nuevo orden mundial, ayudándose de la última tecnología para simular un evento de proporciones bíblicas.
1: Pero, ¿de qué tipo de evento hablamos? Además, establecer un nuevo orden mundial no es cosa fácil, sin embargo, Serge Monast era consciente de eso, y por eso aseguró que este proyecto se dividía en etapas, concretamente en cuatro. La primera de ellas tendría como objetivo destruir todos los conocimientos arqueológicos y religiosos actuales. Esto se conseguiría a través de terremotos y otros desastres naturales provocados de manera artificial, con una tecnología avanzada. ...que permita modificar, en cierto modo, el cambio climático. Pero de esta tecnología hablaremos un poco más adelante.
0: De esta forma, grandes ciudades quedarían arrasadas por fuertes inundaciones. Pueblos enteros arderán por incendios supuestamente naturales. Temblores desde lo más profundo de la Tierra terminarían con todo lo que hasta ahora conocemos. Esto da que pensar si tenemos en cuenta los desastres naturales recientes, como las grandes nevadas, volcanes que han erupcionado, terremotos que efectivamente han sacudido ciudades enteras como Marruecos, o fuertes torrenciales que han activado las alarmas de ciudades enteras por un posible riesgo de inundaciones y riadas. Según el proyecto Bluebeam, esto no es casualidad, es el principio de algo que cambiaría completamente las raíces y la historia de nuestra humanidad.
1: La segunda fase y la parte de la teoría que ha hecho saltar todas las alarmas a más de uno es la simulación de la segunda venida de figuras religiosas mediante proyecciones holográficas en el cielo. Esto quiere decir que en esta etapa del proyecto, las grandes élites intentarán hacer creer a la humanidad que existe un nuevo dios, que la religión como hasta ahora se conocía en cada punto de la Tierra. No es correcta. El nuevo dios no tendría que ver con las personas o las deidades que habitan en el cielo, sino que vendría de más allá, de fuera del planeta Tierra. Sería algo extraterrestre.
0: Es este punto de la teoría la que tiene relación con todas las noticias sobre ovnis que os hemos contado al principio del capítulo. Investigadores intentando hacer creer que existen momias extraterrestres y que, por tanto, estos seres llevan habitando nuestro planeta miles de años y, en consecuencia, todas las religiones que existen serían tumbadas. Algo similar ocurre con Estados Unidos y uno de los últimos congresos en los que varios extrabajadores habrían admitido que efectivamente el gobierno tiene trozos de naves extraterrestres y que el avistamiento de ovnis es algo muy común. ¿Hasta qué punto llega la realidad? ¿Hasta qué punto Sergio Monás diría que estas noticias sobre ovnis y extraterrestres son verdad o que todo forma parte de un plan para confundir a la humanidad?
1: En esta segunda etapa también se utilizarían hologramas tridimensionales mediante proyecciones lásers desde diferentes partes del mundo, con una imagen distinta, con dioses distintos que puedan encajar dentro de las creencias de cada etnia. Esa sería la supuesta nueva imagen de Dios que hablaría en todos los idiomas y se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda un solo tipo de ideología, y creando así lo que esta deidad denominaría como el nuevo orden mundial.
0: Según el proyecto Blue Beam, la tercera etapa tendría que ver con la combinación de señales electrónicas y telepáticas, dirigidas a las mentes de las personas para inculcar ideas y creencias. Es decir, esta teoría dice que se utilizarían ondas de frecuencia extremadamente baja que conseguirían llegar al encéfalo de cada persona y podrían modificar la forma de pensar de cada una, además de crear pensamientos en el individuo a su antojo, pudiendo controlar así directamente la mente y por consecuencia el habla, y haciendo que escuchen los pensamientos y las creencias inculcadas por las grandes élites de unos a otros.
1: De este modo, las ondas que serían producidas por satélites estarían controladas a su vez por ordenadores que guardarían en base de datos gigantes toda la información sobre el ser humano y lo referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que los teóricos de la conspiración denominan charla artificial. La cuarta y última etapa tendría relación con una especie de dios electrónico que convencería al mundo de seguir una nueva religión y una nueva sociedad. Este último proceso serviría para acabar con
0: cualquier persona que a estas alturas y por lo que sea siga pensando lo contrario. Básicamente en este proceso se crearía una especie de caos para que las personas creyeran con más fuerza todavía que ese dios, ese holograma que proclama la nueva orden mundial, es el único salvador de este infierno. Esto comenzaría con la alerta de una invasión alienígena en la Tierra. Así, todas las ciudades se prepararían para luchar y utilizarían su capacidad nuclear para responder a tal acontecimiento. Atrás quedarían las Naciones Unidas y cualquier tipo de acuerdo de hermandad con todos los países del planeta. Alerta, asustados y desesperados, reinaría el miedo y la desconfianza en la Tierra.
1: Además, el Blue Beam defiende que se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas sobrenaturales, que permitirían materializar todos los fantasmas, espectros, poltergeist y seres de cualquier tipo para asustar todavía más a las personas y hacer que éstas necesiten y supliquen a su nuevo dios que instaure el nuevo orden mundial y con ello la paz. Con todo esto se conseguiría centralizar el poder y el orden de la Tierra en un único gobernador, el Nuevo Dios. Y este sería el comienzo de una nueva era. Así explicaba el propio Sergei Monast qué sería el Proyecto Blovem.
0: Uno de los proyectos que las teorías relacionan con el Blue Beam es el proyecto HARP. Se trata de un proyecto completamente real de la Fuerza Aérea Norteamericana, cuyo nombre completo es High Frequency Advanced Auroral Research Project, o programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia en castellano. Y esta es toda la información oficial que el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado sobre él. Es decir, esta es toda la información oficial que sabemos y es un poco científica, así que muy atentos.
1: En unas instalaciones militares en Gacona, Alaska, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han colocado 180 antenas que, funcionando en conjunto como una sola, emitirían un Billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetrarían en la atmósfera y llegarían a donde ni sondas ni satélites pueden llegar, a la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera situada entre los 48 y los 300 kilómetros de altura, y lo más importante, es donde se encuentran los electrojets aureales Bueno, explicado de manera extremadamente simple, los electrojets aureales son corrientes electrónicas que recorren la ionosfera, pero que pueden recorrer otras partes de la atmósfera. Son, por ejemplo, uno de los elementos de las auroras boreales.
0: Entonces, según el gobierno de Estados Unidos, el proyecto sirve para lo siguiente… Las ondas emitidas con las antenas de Alaska impactarían contra la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera y que penetrarán dentro de la Tierra para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos o incluso para comunicarse con submarinos sumergidos, entre muchas otras aplicaciones. Es decir, según las fuerzas aéreas americanas, es un proyecto militar pero no con fines de ataque, sino para mejorar las comunicaciones y para detectar armas peligrosas. Sin embargo, son muchos los científicos que piensan que el Harp podría actuar como el calentador ionosférico más potente del mundo, lo que lo convertiría en la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre.
1: Y explicado lo oficial, vamos con lo que dicen los críticos de este proyecto. Bueno, lo primero que hay que entender es que, científicamente, los electrojets tienen la capacidad de modificar el clima y el estado de la Tierra. Por ejemplo, algunas veces, durante una tormenta eléctrica, llegan a tocar la Tierra, afectando a las comunicaciones por cables telefónicos, a la electricidad, interrumpen el suministro de luz e incluso pueden producir alteraciones en el estado del ser humano. Y como las antenas del Proyecto
0: HARP van a interactuar con estos electrojets, tendrán la capacidad de modificar el clima de diversas formas. Crear tormentas, provocar sequías, interactuar con las placas tectónicas para producir terremotos, interferir en la electricidad para crear cortas de luz o interrupciones en las comunicaciones. Pero no solo eso, Harp, con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas, se podría considerar como un verdadero calefactor de la alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles y que gracias a su efecto espejo podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta.
1: Estaríamos hablando de un nuevo tipo de arma, este arma fundamental para la primera fase del proyecto Blue Beam. Un arma capaz de intensificar tormentas, de prolongar sequías, e incluso de hacerlo sobre un territorio en concreto, sin que éste se diera ni siquiera cuenta. Un arma que podría bloquear comunicaciones, teléfonos e incluso modificar las corrientes eléctricas del cerebro del ser humano. Y aunque muchos científicos niegan que HARP tenga la potencia suficiente para hacer esto, otros, como los científicos Nick Begic y la doctora en física Rosalie Bertel, aseguran que es perfectamente posible y que HARP puede tener consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras. HARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad podría también afectar a los cerebros humanos. Y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos.
0: Para concluir este punto, el propio creador del calentador ionosférico del proyecto Harp, Bernard Stlout, ha asegurado o ha dejado caer que su invento podría controlar el clima. Es decir, que Estados Unidos sería capaz de controlar el clima y las placas tectónicas del planeta, que podría manipularlo de manera selectiva eligiendo un país u otro, y que incluso, si vamos más allá, quién sabe si el día de mañana podría manipular mentes. Algunos lo consideran como un elemento de conquista y un arma de destrucción masiva de poder de proporciones épicas, siguiendo las palabras de científicos críticos.
1: Sin embargo, lo que más preocupa a estos científicos no es ni siquiera esto, que Estados Unidos utilice el HARP como un arma, sino que pierda el control de ella. A una potencia muy alta, el HARP podría provocar incluso un cambio en el clima de los hemisferios, provocando enormes catástrofes climáticas incontrolables. Sin embargo, como decimos, esto es solo una teoría apoyada por un buen puñado de científicos. Pero la información oficial del ejército y del gobierno de los Estados Unidos es que solo servirá para fines defensivos y comunicativos. Aunque no mucha gente confía en que estos organismos cuenten la verdad.
0: Segundamos ambos proyectos, si ambas teorías fueran reales, ¿os imagináis lo que podría suponer para el planeta Tierra? Sería un cambio de orden mundial, cultural, político, religioso y climático. Las élites que controlan ambos proyectos podrían destruir los conocimientos religiosos y arqueológicos actuales y cambiarlos por unas nuevas figuras religiosas falsas controladas por ellos mismos. ...podrían incluso controlar las mentes de los humanos... ...si vamos más allá... ...y si todavía quedaran países disidentes... ...se les podría castigar con catástrofes climáticas... ...de proporciones épicas... ...o utilizar el clima como arma de control... ...solo de pensar que estas teorías de la conspiración... ...puedan ser ciertas... ...tan escalofríos...
1: Y si aún te parece poco... ¿Crees que es posible que un planeta impacte contra la Tierra en 2029, causando la destrucción total de nuestro planeta? Eso es lo que dice la teoría del cataclismo de Nibiru, que te contamos en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify. Así que, literal, tienes que suscribirte y escucharlo. Pero tú qué opinas, ¿crees en estas teorías de la conspiración? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales. Ya sabes que somos @terrores/trn en Twitter y en YouTube y terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, así que te esperamos.